0: So gut, hey, ich freue mich auf die Message und ähm, wir wollen durchgehen, wir wollen das Thema anschauen. Wir haben es ja letzte Woche schon ein bisschen hier auf Geistestorfe, Zungegebet, uuuh, siehst du das? Und wir haben heute Leute am Start, die die stehen dienen, die haben schon im Vorfeld gewusst. Und die haben das Gefühl gehabt, heute ist so ein Durchbruch dran, ähm, dass heute Durchbrüche werden passieren. Und schau, sie haben auch den Eindruck gehabt, dass eine Leichtigkeit... Das Sonntag heute steht für eine Leichtigkeit. Weil Zunge Zungengebet, das kann mega viel auslösen bei dir. Und das wird so, <lacht> aber nochmal im Positiven, wow. Aber es ist eine Leichtigkeit, du kannst dein Herz auftun, du kannst einfach offen sein für das, was die Bibel darüber lehrt, nicht für das, was ich lehre, sondern für das, was die Bibel darüber lehrt. Und ich habe ein bisschen gearbeitet diese Woche und ich habe für dich einige Sachen vorbereitet. Du kannst dir mal dein Smartphone vornehmen, weil ich dir einen QR-Code mitgebracht habe. Dann kannst du Unterlagen abladen, die du alle Abend kannst lesen im Bett Und äh, dir kannst du zur Genüge tun über das ganze Thema. Du kannst dir mal zeigen, Rolli. mit der... Props. Ah, noch nicht das, da bin ich. Irgendwo, genau. Genau. Ähm, der kommt. Ja, genau, genau. Super. Dann kannst du föteln, QR code Wir kannst du schon wieder aus dem Live-Bild nehmen, genau. Ähm, und dann kannst du föteln, kannst du abladen, kannst du lesen, kannst du studieren, kannst. Du kannst du äh, kopieren, du kannst du ausdrucken, aber das Beste ist, wenn du es verinnerst und dein Herz herren lässt. Ich habe mal eine Frage. Bin ich im Weg? Okay, gut. Ja, ich werde nicht im Weg stehen. Ich bin der Letzte, der wird im Weg steht, dass das Reich von Gott durchbricht. Ich habe mal eine Frage. Wer von euch hat schon mal einen Autounfall gehabt? Kurz die Hand aufhalten oder hey, kannst du für dich beantworten? Okay. Wer von euch hat schon mal einen Velounfall gehabt, wo ihr euch noch mal daran erinnert nicht als kleines Kind so mal? Okay. Wer von euch hat sich schon mal mit einem Messer geschnitten oder mit einer Schere? Okay. Ich glaube, jeder von uns hat das schon mal erlebt. Gibt es irgendjemand von, von all diesen Unfällen, der sagt, aus dem Grund, von diesem Erlebnis mache ich das nicht mehr? Also zum Beispiel, du hast einen Autounfall gehabt und sagst, jetzt fahre ich nie mehr Auto. fahren. Ich glaube die Wenigsten. Es kann ganz schlimm im Umfeld, dass du vielleicht unsicher bist. Ähm, beim Velo. Velounfall gehabt und du sagst, ich brauche das Velo nie mehr. Vielleicht auch. Aber ich glaube, noch niemand von uns hat gesagt, ey, ich habe mich mal geschnitten mit einem Messer oder mit einer Schere. Und jetzt brauche ich mein Leben lang nie mehr. Dein Leben wäre mega krampf. Oder? Ich glaube, das ist immer ein Brei. Also wenn du sagst, ich habe mich einmal geschnitten, eine negative Erfahrung gemacht mit einem Messer, ich tue alles Gute, was das Messer mitbringt, Kipp ich auf die Seite, brauche ich nie mehr. Ich bin einer, ich lebe ohne Messer. Ich glaube, das gibt es nicht. Aber weißt du, was ich sehe in der Landschaft, ist, dass wir Erlebnisse haben mit dem Heiligen Geist, die komisch sind, die wir nicht verstehen, die vielleicht negativ sind, und dann rühren wir einfach den ganzen Kipp und mit dem Heiligen Geist rühren wir auf die Seite. Warum? Warum? Pfingsten ist das Ereignis, das die Kirche ins Leben gerufen hat. Es ist das Ereignis, das war der Big Bang. War. Wir hatten hier auch einen Big Bang im 16. Wir Konfetti tal, zack, bumm, geklepft, und da, und, und gemacht, und gegessen, und alle ohne Maske, und judi hui, und Freude im Haus. Hey, Pfingsten ist genau das. Pfingsten ist genau das. Wir lesen in der... Ähm, wir lesen ihre Apostelgeschichte. Ich muss ein bisschen zügig durchgehen gehen heute. Ihre Apostelgeschichte... Ähm, nein, es kommt noch nicht. Die Frage ist ja, warum Geistesdaufe? Ich weiss, ich bin ein bisschen zack, zack, zack heute. Aber ja, ihr mögt mit, genau. Ähm, die Frage ist ja, warum Geistesdaufe? Warum ist es nötig? Jesus selber hat es gesagt. Und zwar... Ihr Apostelgeschichte, jetzt kommt es, Und dort steht, Johannes hat mit Wasser getauft, doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Wow! Mit dem Heiligen Geist getauft werden, das sagt Jesus selber. Jesus ist mit, mit seinen Jüngern weggegangen, Weg gegangen, drei Jahre hat er so mitgenommen, hat alles gelernt, hier, hier. Und dann hat er gesagt, wartet. Ich gehe, aber wartet. Da wird einer kommen, und da wird eine Kraft über euch kommen, die alles wird verändern wird. Und er, die Kraft in euch, wird Killer bauen mit euch. Das ist mein Verständnis. Vielleicht ist anders. Aber die Kraft vom Heiligen Geist wird euch erfüllen. Und dann wird er wird überall, auf der ganzen Welt, wird von mir erzählen. Aber Jesus sagt hier, Apostelgeschichte 1,4, heißt doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Krass. Hey, und das Wort hier taufen, das heißt Baptizo. Kennst du es? Auch schon gebraucht. Baptizo. Haben wir bei allem unserem Sprachgebrauch? Nein, haben wir nicht. Baptizo heisst im Griechischen Untertauchen. Baptizo, Taufe, Wassertaufe, Geisttaufe heisst Innentauchen. Und ich habe euch eine Krug mitgebracht. Und der Dimitri habe ich auch wieder mitgebracht, der den Krug bringt, einfach nicht von der Bühne. Ich weiß auch nicht. Der, der ist einfach immer da. Aber schau, wenn wir über Geistesdolfi reden, ist es etwas, was in deinem Geist passiert. Wie hat dir heute Dimitri noch in klein gebracht? Wunderbar. Wenn dir Dimitri noch nichts sagt, dann schau unsere äh, YouTube-Message ähm, an oder loster es nachher. Aber jetzt wird ich etwas illustrieren mit dem kleinen Dimitri mit dir. Ist gut? Seid ihr dabei? Papdizo, untertauchen. Wenn wir davon ausgehen, weiss ich, das Bild hinkt. Das ist, wenn das der Heilige Geist ist. Dann kann der Dimitri ein bisschen drunter stehen und sagen: Ich tue mich ein bisschen beträufeln mit dem Heiligen Geist. So ein bisschen anbieseln, oder? Ich glaube, ich sieht es auch. Ach nein, es geht nicht. Dann kannst du dich so anbieseln. Jetzt nimmt es fest. Der Heilige Geist. Aber Baptizo meint etwas anderes. Baptizo meint untertauchen. Ein Dimitri da muss da ganz rein. Der muss da ganz rein. Im Heilige Geist eintauchen. Wenn wir von Pfingsten reden, geht es nicht um ein Fest, einiges im Jahr, das wir feiern, wo du mal wieder so ein Häufchen vom Heilige Geist spürst. Sondern Pfingsten, Geistestauf, ich meinte, hey, du tauchst ein mit deinem ganzen Wesen, Papdizo. Alles taucht ein in Heilige Geist, in deinem Leben. Und das ist so wichtig, dass du eintauchst in Heilige Geist. Dass du nicht nur ein bisschen etwas mitbekommst, sondern dass du eintauchst und auch dinnen bleibst. Genau. Lass es weitergehen. Es geht darum, dass mir die Kraft empfängt. Apostelgeschichte 1,8. Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen, gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr von mir berichten: in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja bis die Enden der Erde. Krass. Jesus hat es gesagt: wartet. Ich habe es vorhin schon gesagt. Und nach kommt die Kraft. Kommt die Kraft. Und jetzt ist die Frage, ja, wie ist das ähm, mit mit Heiligen Geist, wenn bekomme ich das und was passiert jetzt da genau aus? Ich möchte da heute nicht so sehr drauf eingehen. Weil, schau, wenn du die Box aufstuch, dann merke ich, ja gut, dann können wir anfangen bei der Wiedergeburt und dann was passiert und auch was, ist das, was ist das, Aber heute müssen wir uns mal fokussieren auf Geistesdolfin und dann uns dann immer wieder so eine Stehe zur Rolle bringen in unserer Kirche, wo, wo das Thema essentiell wird, der Heilige Geist. Weil glaube, ist nichts ohne Heilige Geist. Das ist die treibende Kraft, die Jesus schon lehrt. Hey, er braucht die Kraft. Also lass uns nicht ein Killer sein. Und Killer bist du, gell? Killer bin ich dir oder das Logo. Oder sonst irgendetwas. Von der Kirche bist du nie. nicht. Und das ist die Frage, was machen wir mit dem Geschenk, mit dieser treibenden Kraft vom Heiligen Geist in unserem Leben? Damit die Killer zu dem werden, was Gott macht. Es geht nicht darum, was ich will, in dieser Kirche Es geht darum, was der Heilige Geist in unserer Kirche tun Und das finden wir aus vom Wort Wort Gottes. Und darum ist ja nicht essentiell, was ich sage. Sondern wenn du das, was ich sage, mit dem Wort von Gott widerspricht, dann wirf das, was ich gesagt habe, bisschen gut überhaufen. löst es. Und bitte Gott darum, dass er die Erfahrung löscht und nimmt das Wort von Gott und braucht das. Ist gut? Okay. Aber zwei Sachen möchte ich dir kurz sagen. anhand von Dimitri, darum habe mitgenommen. Was passiert, wenn wir uns für ein Leben mit Jesus entscheiden? Unser Geist wird von Neuem geboren. Das heisst im 2. Korinther 5,17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das alte ist vergangen, ein Neues ist geboren. 2. Korinther 5,17. Also unser Geist wird von Neuem geboren. Neu im Geboren. Und das Zweite, was ich glaube, oder was die Bibel uns lehrt, ähm, heisst es, dass unser Geist mit Gottes Geist eins wird. Ähm, wer aber dem Herrn anhängt, der ist ein Geist mit ihm. 1. Korinther 6:17. Aber was fehlt, ist die Kraft, von wir uns sehen. Jetzt kannst du wiedergeboren sein und du machst es, du machst es vielleicht sogar gut. Du bist vielleicht sogar gut in all dem Inhalt, wo die Bibel lehrt, und du bist noch gut, aber es fehlt dir die Kraft, weil es aus eigener Kraft ist und nicht aus dieser Kraft vom Heiligen Geist heraus. Und ich habe das für mich gemerkt, und darum liegt mir das Thema so am Herzen, ich habe Geisterfüllung vor, vor etwa zwei Jahren. Herbst 19 habe ich das erlebt, hat jemand, hat jemand das Gebet, hat mir die Hand aufgelegt, hat das Gebet gesprochen, dass die Kraft vom Heiligen Geist kommt. Und kann ich kann euch sagen, mein Leben ist seitdem so viel leichter geworden. So viel leichter. Es ist nicht mehr Krampf. Es gibt Sachen, die ich anhand vom Wort Gottes darf und anpassen. Aber es ist nicht mehr Krampf. Es gibt viel Ringer. Und das Spannende finde ich, die Leute kommen sogar zu mir und sagen, hey, in den letzten zwei Jahren ist so viel gegangen bei euch. Ja, logisch. Das ist die Kraft vom Heiligen Geist. Ich möchte mit dir durch ein paar Beispiele durchsetzen. Du findest sie auch in unseren Unterlagen. Ähm, du kannst auch Unterlagen, wenn du nach gehst, du dort noch gehst, nehmen, wenn es zu wenig hat, drücke ich noch aus. Wir haben noch die Patronen, wir haben noch Drücke, das ist alles gut. Aber wir haben mit dir vier Beispiele, vier Beispiele habe ich euch rausgesucht, es also gibt noch mehr, aber vier Beispiele mit dir kurz anschauen. Ähm, Jesus selber merken wir, können wir nachlesen im Lukas 4, dass es einen Unterschied hat. Gegeben. Und dort lesen wir im Vers 1 vom Heiliggeist erfüllt. Erf Ah, vom Heiligen Geist erfüllt verließ Jesus den Jordan. Der Geist brachte ihn in die Wüste. Also da geht es um, ähm, um die Geschichte, wo, wo Gott, also wo Jesus in die Wüste geht, die Prüfungen, die, die 40 Tage von der Prüfung. Und dort hat der Geist erfüllt. Er hat ihn hergeführt. Du musst lesen, Nach dieser Prüfung, was heißt im Vers 14 heißt, danach kehrt Jesus von der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt nach Galileo zurück. Also da ist er erfüllt worden, Jesus von mir. Das ist das, was ich lese im Wort Gottes. Ich finde, das ist ein Unterschied. Ähm, es sind nicht andere Übersetzungen. Also Jesus selber ist sogar mit der Kraft ergriffen worden. Du kannst nachlesen, wenn die Bibel lese. Nach dem Erlebnis fängt Jesus an von Wunder wirken. Vorher hat er noch keiner Wunder Aber nachher fängt er an von Wunder Wir gehen weiter. Wir gehen ein bisschen zack, 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 zack. Beispiel zwei Jünger selber ähm, haben das auch erlebt. Im Johannes 20, 22 find, heisst es, danach hauchte er sie an und sprach, empfang den Heiligen Geist. Das hat noch Jesus selber gemacht. Das war vor Pfingsten gsi. Jesus hat ihn, hat ihn angehaut und gesagt, jetzt hat ihr den Heiligen Geist. Aber spannend ist, dass ja die Apostel oder die Jünger müssen warten auf die Pfingsten also da gibt es eine Differenz zwischen dem Heiligen Geist H oder mit dieser Kraft erfüllt sie die Kraft im in deinem Leben. Apostelgeschichte, ich habe es vorhin schon gelesen, 1,8, kannst du nachlesen, eure Unterlagen. Und alle Apostelgeschichte 2,4 explizit äh, Zeugenberichten von Pfingsten, keine ähm, ke Fake News, steht Apostelgeschichte 2,4. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Die Jünger. Die Jünger. Also entweder du sagst, die Geisterfüllung ist nicht so wichtig, Müsste ich ja sagen, ja gut, hat Jesus auch irgendetwas nicht gut gemacht, was Neues ist gekommen. Jesus hat ja innen den Heiligen Geist eingehaucht, Johannes 20, und er kommt noch die Pfingst. Und Jesus sagt ja, wartet. Also, aber ich verstehe es so, dass es einen Unterschied gibt und es die Kraft über ist gekommen. Und dann ist es losgegangen mit den Killen hier. Bam! Nochmal aufwärts. Die Jünger selber waren sogar auch noch so unterwegs, dass ihnen das eine Herzensahnung war. Also es war nicht etwas, das Jesus ähm, erlebt hat oder nicht die Jünger erlebt haben und, und es war gut, gewesen, sondern es ist etwas, ein aktiver Teil von ihrem Dienst, von den Aposteln. Sie waren immer wieder mit dem unterwegs sie waren immer wieder dran. Gewesen. Und sie haben geschaut, ist das vorhanden? Wir lesen es nachher. Apostelgeschichte 8, Vers 14 Als nun die Apostel in Jerusalem davon hörten, dass sie Leute in Samarien Gottes Botschaft angenommen hatten, schickten sie Petrus und Johannes dorthin. Also, sie haben gehört, hey, da ist jemand gläubig geworden, hat Jesus in sein Leben aufgenommen und hat haben sie den Apostel hergeschickt und jetzt musst du hören, was die Apostel fragen. Oder was passiert. Als ihnen die Apostel nach der nach dem Gebet die Hände auflegt, empfingen sie den Heiligen Geist. Auch da wieder erfüllt. Sie haben ihr Leben Jesus übergeben, aber der Apostel ist wichtig, dass sie das persönliche pfingste auch erleben. Also es ist nicht einfach, wenn du dich für ein Leben mit Jesus entscheidest, hast du das automatisch, sondern was ich aus der Bibel herausnehmen kann, es es wie zwei Ereignisse. Es geht du entscheidest dich für ein Leben mit Jesus, das dich rettet, da bin ich absolut davon überzeugt. Aber du noch ein bisschen Powerwash in deinem Leben, noch ein bisschen Tack und noch ein bisschen Heilig Geist und noch ein bisschen Pam. dann brauchen wir ein Erlebnis, ein Pfingst, ein persönliches Erlebnis. Und das scheint der Jünger auch wichtig zu sein, dass sie das gemacht hat, Apostel. Ein weiteres Beispiel Apostelgeschichte 19, wenn Apollos sich in Korinth aufhielt, reiste Paulus durch die Gegend in Landesinneren. Schliessend kam er nach Ephesus, wo er eine Gruppe von Gläubigen vorfand. Spannend, der Paulus war kein Jünger von Jesus, aber er hat schon darüber gewusst, wo er hat genau gleich danach gehandelt. Also, sprich, muss er es irgendwo gelernt bekommen, dass es wichtig ist und nicht einfach automatisch passiert, wenn du dich ähm, für das Leben mit Jesus entscheidest. Und dann fragt der Paulus: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? fragt er sie. Nein, antworten sie, wir wissen gar nicht, was du damit meinst. Wir haben noch nicht einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Aber sie ist ja gläubig, sie. Und er, was Paulus macht, als Paulus ihnen die, danach die Hände auflegen, kam der Heilige Geist über sie und sie redeten in anderen Sprachen und weissagten. Also, ich finde, das musst du persönlich für dich auch herausfinden. Aber darum habe ich die Message gemacht, dass es dir ein bisschen einfacher fällt. Dass nicht du die ganze Bibel umstöre blättern, aber du darfst natürlich. Ich finde, es gibt zwei Erlebnisse immer wieder. Leute entscheiden für ein Leben mit Jesus. Ihr Geist wird erneuert und dann kommt noch die Kraft in ihr Leben hinein. Noch die Kraft, die Energie, die Power vom Heiligen Geist in ihr Leben hinein, das so viel verändert, wo die erste Kille gebaut hat. Und das ist das, was ich sehe. Und das ist das, was ich persönlich erlebt habe in meinem Leben. Darum ist es mir so das Herzensalige. Also schau, ich will mit dir kurz durchgehen, so ein Zwüstrischen-Fazit machen. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist absolut biblisch. Sie passiert nicht automatisch bei der Bekehrung. Also es ist nicht einfach, du bekehrst, ist, du hast die Kraft. Es ist keine Option, sondern von Jesus verordnet und von der Apostel als Beispiel vorgelebt. Also Jesus hat gesagt, wartet. Und sie hat es, sie hat es nachher gemacht. Also es scheint etwas Essentielles wichtig zu sein. Sie ist die es ist Grundlage für das Leben in der Kraft von Gott. Und etwas weiteres, was ich finde, was man immer wieder sieht, wenn Leute im Geist getauft werden, bekommen sie jetzt das Zungengebet. Zungengebet. Nein. Schau, ich möchte mit dir kurz darauf eingehen, auf das Zungengebet. Ich glaube, Ich persönlich glaube, es gibt zwei Arten von Zungengebet. Das eine ist Gabe. Und das andere ist das persönliche Gebet, das du bekommst, das du mit Gott beten kannst, das denkt ist für dich und deine Beziehung. Ich glaube, es gibt diese Unterschiede. Es gibt Geistesgabe vom Zungengebet und es gibt dein Persönliche. Das ist das, was ich finde. Das, das findest du in anderen Bereichen auch. Es gibt Gab vor Heilung, aber wir alle sind ausgesendet, den Kranken Hand auflegen und es wird ihnen wohler gehen. Also auch da gibt es einen Unterschied, wir alle sind berufen, Krankheit zu heilen, aber dann gibt es noch Leute, die spezielle Gaben haben zum Heilen. Es gibt Gaben vom Glauben. Aber wir alle haben Glauben. Weißt du, es könnte schon gar nicht gerettet werden, weil du wirst nur durch Glauben gerettet. Also auch da gibt es einen Unterschied und eine Differenzierung. Und darum, glaube ich, gibt es auch zwei Arten von Zungengebänen. Das eine ist, die Gabe des wo denkt ist, wenn, ich, wenn ich jetzt jemand den Eindruck hat, und dann würde der Hilfe kommen, würde er in die Zungenbette ausliegen, dann würde es uns als Kirche aufbauen und wir würden vielleicht einen Durchbruch haben in irgendeinem Bereich, wo wir anstehen, weil wir eine Offenbarung haben von Gott. Okay. Das andere ist das persönliche Zungengebet, das du immer wieder machen sollst und das dir hilft, in deiner Beziehung zu Gott und in deinem Glauben zu wachsen. Und so Verbaute, das ist das Gewaltige. Gibt es irgendjemanden, der sagt, ich brauche in meinem Glauben keine Verbauung mehr. Gibt es jemanden hier? Gibt es jemanden? Okay. Vielleicht auch zu ich weiß es nicht genau. Aber ich glaube, wir wollen doch alle aufgebaut werden wenn doch alle überbaut werden und stärker werden im Glauben, damit wir die Berge dann wirklich mal noch versetzen können. Also nicht Mönch und Jungfrau, die finde ich noch schön. Aber andere Berge in unserem Leben, die anstehen, dass wir uns überbauen können im Zungengebet und können durchbrechen können. Und wenn du jetzt sagst, brauche ich nicht, gut, das Reich von Gott, das geht einfach, was du nimmst. Du bist selber verantwortlich. Aber es heißt im 1. Korinther 14,4, Wer in einer Sprache redet, er baut sich selbst. Wer aber weiß sagt er baut die Gemeinde. Und Paulus selber sagt, bis er ein Geisterfülliger ist, ist er nichts von Zungen gebetet. Das ist noch spannend. Aber er hat es bekommen. Weil er sagt, er ähm, sagt, er sagt an anderer Stelle ich will, oder ich würde am liebsten nur noch in Zungen beten. Aber im 1. Korinther 14,5 sagt er, ich möchte, dass ihr alle in Zungen reden könntet. Ich möchte. Das ist ein Paulus der Wunsch gesagt. Sagt, oh, ich möchte so gern, dass ihr alle in Zungen betet. Ich glaube, es ist so wichtig. Schau, das Problem bei dir ist, ich spreche es jetzt so an, weil ich weiss nicht an Gott, darum ist das Problem bei dir, ähm, vielleicht damit zu tun, was du gelernt hast. Aber ich persönlich glaube für mich, wenn du die Geisterfüllung erlebst, bekommst du das Zungegebet automatisch mit über. Jetzt ist es aber etwas, was in deinem Geist passiert. Wisst ihr noch, wie wir den Geist wahrnehmen? Das ist nicht ein Gespüren, ein Fühlen, ein, oh, ein Wärmchen. Eine geistliche Dimension ist dann etwas, das du musst messen musst anhand des Wort Gottes. Und das Wort von Gott lehrt immer wieder, dass wenn sie die Geisterfüllung erlebt hat, das auch das Zungengebet ist gekommen. Jetzt kann es sein, dass du in der Kirche gross geworden von denen gibt es einige, dass das ganz schlimm ist, das Zungengebet. Und, das, das, und dann musst du aufpassen. Und dann über Mannsdien einfach, weil die Geisterfüllung, der redest du nur noch in die Zunge und in der Kasse kommt niemand mehr draus, was du willst, weil du nur noch in die Zunge redest und, und, und jeder denkt, was läuft denn mit dir? Und, und darum tun wir es lieber gleich unter den Teppich und wir reden nie darüber. Aber das Wort von Gott redet darüber, weil da finde ich, das sollten wir ja dem auch mal ein bisschen Gewicht geben und Raum geben. Und ähm, wenn es nur zu dir und mir auf der Bauung dient, dann denke ich, ja komm, also dann nehmen wir es doch, wenn es Gott uns herstreckt. Aber jetzt kann es sein, dass du in deinem Verstand so geprägt bist worden, dass es nicht durchkommt. Es ist ja etwas, was der Geist dir eingibt. Es heisst auch, ähm, bei den ersten Jüngern, du kannst es nachlesen in den Unterlagen, bei den Pfingsten, der Heilige Geist hat es eingegeben. Wenn du im Geist erfüllt wirst, kommt nicht der Heilige Geist und sagt, deine Zunge ist jetzt meine Zunge, jetzt ziehe ich nicht du hast keine Vollmacht mehr. Die Zunge hat dir Gott gegeben. Das ist etwas, was er dir anvertraut hat. Wir haben ja nicht einen Gott, der dir irgendwann etwas wegnimmt durch den Freiwillen. Wenn du für ein Leben mit Jesus entscheidest, mal den Freiwillen brechen und jetzt bist du einfach nur noch hampelma. Nein, du kannst immer noch entscheiden. Du kannst das nehmen du kannst sagen, ich mache es oder ich mache es nicht. Es liegt immer noch in dir Entscheidung. Aber du kannst auch jederzeit anfangen, wenn du die Geisterfüllung erlebt hast, wenn dir jemand die Hand aufgelegt hat, ein Gebet gesprochen hat, egal wie es sich angefühlt hat, spielt gar keine Rolle. Du hast es, weil ich glaube, es ist eine geistliche Dimension, die das Wort von Gott lehrt. Ich persönlich. Du musst es selber herausfinden für dich. Und das ist ja das Schöne. Ich kann euch etwas geben und ihr dürft es probieren und anwenden und machen. Mögt ihr noch? Ja. Schau, ich hatte ein Bild für den Sonntag. Der Heilige Geist wird auch beschrieben als Wasser. Ja, der Dimitri ist immer noch drin. Ja, habe gut laminiert, der ist noch nicht aufgegangen. Genau. Aber das habe ich beschrieben als Wasser und ich ein Bild ein Wasser, hat man früher gemerkt, das kann man kanalisieren und der dient uns. Und dann sieht man, in diesen Dörfern haben sie so riesige Kanäle, ich bin zu leisig aufgewachsen, da sind wir im Winter alle runtergepottnet durch die Bachbäte genau das. Und das war ein Kanal für das Wasser und dann haben wir gemerkt, man muss dem Wasser Raum geben, damit es sich entfalten und damit es uns dient. Und schau, ich sehe aber zum Teil, dass wir sagen, wenn Geistesfüllung, wenn Zungengebete, wenn das für Wasser steht, dass wir einfach sagen, wir können es nicht handeln, wir kommen nicht so draus, da passieren komische Sachen. Komm, wir stellen das Wasser ab. Hä? Kein Wasser mehr, dann haben wir auch keine Probleme mehr. Dann wissen wir, dass wir einfach nie mit Zungen reden, das ist viel einfacher. Dann tun wir nie hin und dann stellen wir das Wasser ab. Und das ist das Problem erledigen. Aber die Bibel redet ja darüber. Ich glaube, wir sollten lernen, dass wir das Wasser anhand des Wort Gottes in die richtige Bahnen leiten können, unseren Dass es Raum darf bekommen darf, dass wir Fehler machen aber es dann wieder zurück zum Wort von Gott gehen können und sagen: Und wie meint das Wort von Gott, dass wir das Zungengebet anwenden sollen? Oder wie sind wir unterwegs? Ich sehe, Immer wieder, dass wir einfach auf Erlebnisse drin sind und sagen, die ist es so erlebt. Und da läuft irgendeiner, der mega erfüllt ist vom Heiligen Geist, immer barfuß um. Komm, wir laufen alle barfuß um. Es steht doch nie im Wort von Gott, dass wir müssen ein paar Fuss rumlesen, rumlaufen müssen, wenn wir im Geister füllt sein. Aber nicht mal, für wir komische Sachen machen Und ich wünsche mir, dass wir ein Kirche sind, die das, was im Wort von Gott steht, nehmen und dem die höchste Priorität geben in unsere Kirche. Und du auch für dein persönliches Leben, weil ich glaube, der wird dein Leben am meisten Frucht bringen. Ich glaube das. Aber wenn du zu Hause zuschauen. Und weil ich dein Leben noch nie Jesus übergeben habe, dann mach das unbedingt. Es ist das Beste, was du machen kannst. Und nimm Kontakt auf mit uns, komm und ähm, wir wollen mit dir unterwegs sein. Und so wollen wir auch zusammen unterwegs sein. Schau, wir werden vielleicht Fehler machen. Vielleicht wird mal jemand hochkommen, in die Zunge beten. Ja und, ist doch nicht schlimm. Ich habe auch schon am falschen Ort abgestellt. Ja, dann kann man es doch sagen, sagen. Es wäre vielleicht besser hier. Und dann gehen wir zusammen vorwärts. Aber doch sagen, komm einfach nie mehr mit dem Velo, oder parkier so noch. Also, das wäre komisch. Und dann wünsche ich uns, immer wünscht, dass wir einfach mal losgehen. Weil etwas, was in Bewegung ist, kannst du einfacher lenken, als etwas, was noch nicht in Bewegung ist. Und dann können wir Fehler machen, dann können wir aufeinander zugehen, dann können wir das Wort von Gott studieren, das würde uns ja eh gut tun, darum sind wir ja da, anhand des Wort Gottes. Wir haben immer mehr Gott entdecken, immer mehr erfahren, erleben. Und darum machen wir das. Und ich habe ein wunderbares Zeugnis mitgebracht für euch. Ähm, Eddie, komm doch hoch und erzähl. Jetzt habe ich kein Mikrofon. Ich hole schnell eines der Sänger, genau, weil meins kannst du schlecht brauchen. Nehmen wir das vom Börschenpleiter, Luki. Oder vor, vor, äh, vom vom, vom von Milena, genau. Dann kannst du das brauchen. Das ist eine das wunderschöne wir? Stimme. Uh -huh. ah, nein, ich mache jetzt genau. das Mikrofon. Hey, erzähl uns Elena. dieses Erlebnis. Ähm, Genau, Mit Thema.
1: Ja, du bist on fire, der <lacht> ja, leidenschaftlich ja. auf der Bühne ist, mega cool. Genau. Ja, merci vielmals. Ähm, ich muss ein bisschen spicken, damit ich den Faden kriegen und ihr schlussendlich äh, ja, auch mitmögen. Und zwar ist für mich wiederum, ich glaube, dass Gott hat mich für etwas erschaffen und berufen hat. Und nicht nur mich, sondern uns alle. Darum sind wir auf der Welt. Mhm. Doch da dazu, wo wir erschaffen und berufen sind, wird ich allein aus meiner Kraft nicht können erledigen und darum bin ich überzeugt, dass ich Berufung und auch jeder, wo ja, wir alle haben Berufung über Es geht ja gar nicht darum, Wenn Jesus in mir und der Heilige Geist durch mich wirkt, dann glaube ich, kann ich die Berufung erst erfüllen. Mhm. Und ähm, das ist vor lange, weil in Anigesagt so. da bin ich an eine Schule gegangen und dort äh, ist auch über Geisteserfüllung gelehrt worden. Dort habe ich das Summengebet bekommen. Und nachher haben wir dort immer wieder Zeit bekommen, in den Lektionen, das zu praktizieren, einfach so im Schulzimmer. Und das ist am Anfang komisch. Am Anfang habe ich das Gefühl, also, was passiert denn da und was heisst das überhaupt? Ist das Lateinisch oder was? Genau. Und nachher habe ich das wie auf dem Weg mitbekommen und irgendwie. Unbewusst habe ich das wie in einer Schublade parkiert. Es ist wie nicht mehr so angewendet worden. Du hast mehr im Wort Gottes gelesen, hast dich mehr mit Bett beschäftigt oder einfach andere Sachen. Es ist ja so ein Vielfalt, wenn wir im Glauben unterwegs sind, Die sind wichtig geworden. Und vor etwa einem Monat haben wir ein Leaders-Meeting. Dann sind wir hier alle zusammengekommen und dann hast du an diesem Abend wieder über Geisteserfüllung gell? Und nachher ist es so cool, dass ja, du es das Angebot hast. Also, die, die jetzt noch betten lassen wollen von uns ja, doch unbedingt kommen. Und ich bin hier vom Stuhl gehalten, bin wahrscheinlich nachher gegangen und gesagt: Ja, genau, ich ich, 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 ich will noch mehr, ich will noch mehr, ich will noch mehr. Genau. Und nachher äh, ist einfach dort wieder, ich bin nicht mehr sicher, ist, hast du eine Frage gestellt. Auf jeden Fall ist eine Frage aufgekommen: Ja, Zungengebet, hast denn du das Edit? Eigentlich ah, habe ich das, aber ich habe es wie in der Schublade vergessen. Und ähm, auch das, was sonst, die, der Geist von Erkenntnis und all das Wunderbare, wo wirklich äh, dann an dem Abend wieder neu in meiner Erinnerung und wieder ausbetten worden ist, eben wieder im Geist, gell? ist wirklich schlussendlich ein Schlüssel geworden ähm, in einem Problem, oder eben nicht ein Problem, Herausforderung. Gell? Worte haben Macht <lacht> in einer Herausforderung, die mich ähm, eben herausfordernd ist es wie zum Schlüssel geworden, das Zungengebet wieder anzuwenden und einfach wirklich wissen, hey, ich habe den Geist von Erkenntnis gekriegt und ein Berg ein Ries, hat müssen weichen. Juhu! So cool,
0: yes! Genau. Hey, merci vielmal für dein Zeugnis. Und es ist für mich einfach so eine kraftvolle Geschichte. Schau, du hast vielleicht Geisterfüllung erlebt. Vielleicht hast du Leute gesehen, die eine krasse Erfahrung gemacht haben. Und wo es mega emotional ist und in Tränen ausgebrochen, vielleicht sogar umgekehrt und weiss was alles. Und das ist ein Erlebnis, das vom Geist kommt, wie sich die Seele so geäussert hat. Aber es heisst nicht, wenn du das nicht erlebst, dass es dann dass du es nicht erlebt hast oder es nicht bekommen hast, weil es ist eine geistliche Dimension. Bei mir ist es ganz unspektakulär Bei Für mich hat hier jemand betet, die Celebration auch so und hier und da und jemand betet und ich habe nicht den großen Unterschied gemerkt. Und zum Gebet, die einfach anfangen machen und es ist jetzt nicht krass und die konnte Stunden beten können beten, aber schrittweise hat die Wahrheit vom Wort von Gott, immer mehr verfrucht Frucht. Und ich habe gemerkt, plötzlich ist eine Kraft da gewesen. Und schau, für mich steht dieser Jahresvers, einfach auch für das, Johannes 4,24. Wer Gott will anbeten will, muss nicht im Geist und in der Wahrheit arbeiten. Es hat eine geistliche Dimension, Geisterfüllung, aber es hat auch Wahrheit, die essentiell wichtig ist. Und du kannst das eine haben und das andere vernachlässigen. Und es wird nie so fruchten, wie es oder wie die Bibel denkt oder wie Gott darüber denkt. Sondern es ist eine Kombi. Das Wort von Gott, das Schwert, das wir letzte Woche angeschaut haben, plus das Erlebnis im Geist, die Kraft vom Heiligen Geist, die dich zum Aufwühen bringen, die dich katapultieren Und du zu öfteren wirst was sich Gott so sehr wünscht. Weil er wünscht sich, dass du Abeter bist. Dass du ihn bist im Geist und in der Wahrheit. Und das ist für mich so ein Symbol. Schau, wir werden jetzt nicht so einer Kirche, der nur noch alles Geist und hier, sondern es braucht auch eine Lehre. Es braucht auch das Wort von Gott. Du kannst nicht einfach alles Holy Spirit. Und der Heilige Geist wirkt im Wort von Gott und nie außerhalb. Er kann sich nicht selber verleugnen. Also wenn du Sachen lebst oder siehst, die mit dem Wort von Gott nicht übereinstimmen oder vielleicht nicht findest, dann spiel es doch einfach mal und nimmst das Wort von Gott als dein Schwert und geh so vorwärts. Und das finde ich so gewaltig. Schau, was braucht es denn, weil wir heute auch beten für die Geisterfüllung, wenn du es noch nie erlebt hast, kannst du dann rauskommen in die Lounge, wir werden dort sein, ähm, vom Leitigsein, wir haben für dich beten in zwei Teams, Und wir äh, einfach dir die Möglichkeit geben. Aber was braucht es denn? Schau, ich glaube erstens, es ist eine Lehre, die Glauben hervorbringt. Es heisst im Galater 3,2, das allein will ich von euch erfahren haben, habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündigung des Glaubens. Der Heilige Geist bekommen wir aufgrund von Glauben und nicht, weil wir die richtigen Worte machen und das richtige Gebet und das Licht noch und hier noch und da noch und dort, sondern es braucht Glauben anhand des Wort Gottes. Darum habe ich heute darüber gelernt. Das Glauben darf in deinem Leben stehen. Das ist etwas Essentielles wichtig. Im Lukas 11 lesen wir Vers 2,13 13. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Wenn nun ihr dir böse seid, euren Kindern gute Gaben zu, zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel, den Heiligen Geist, denen geben, die ihn bitten. Das Wort von Gott lehrt Wenn du anklopfst, wenn du heute sagst, hey, ja, ich glaube... Dass wenn wir jetzt das Gebet sprechen, das ich nicht empfahre, dann wirst du nicht empfahre. Das Wort von Gott sagt es. Vielleicht erlebst du es nicht. Vielleicht wird in deiner Seele und in deinem Körper noch nichts abgehen. Aber in deinem Geist ist es vollendet. Das ist das, was ich glaube. hat er Taten folgen darf, folgen, leist es kultivieren, in unserer Mitte, zusammen in die Zunge beten in einem Rahmen, in dem du vertraut bist, vielleicht mit deinem Ehepartner, mit deiner Small Group, zusammen in die Zunge beten. Weil es uns aufgebaut Mir hilft es nicht, wenn du in die Zunge betest. Aber mir hilft es, wenn du aufgebaut bist, im Glauben. Also es geht nicht, nicht darum, dass ich sagen sondern ich will Leute sehen. Hier, die Kirche die starke Nachfolger von Jesus Christus sind. Das ist mein Herzenswunsch. Wo dein Leben komplett aufgeräumt sein und du darfst erfüllt sein von dieser Kraft und von dieser Lebendigkeit. Und darum lass Leute sein, die auch Taten folgen. Und das werden wir jetzt machen in dieser nächsten Worship Zeit. Du hast die Möglichkeit, rauszukommen. Für dich beten wenn du die Geisterfüllung wirst. Vielleicht auch, wenn du sagst, hey, ich will die Erneuerung. Ich ja, habe vielleicht mal, aber, vielleicht ich berätigt, aber ich will die Neuerung, einen neuen Boost. In Epheser 5,18 heisst es, dass wir uns täglich erfüllen vom Heiligen Geist. Täglich. Es ist etwas, was immer wieder passiert. Du hast es, aber wir dürfen es immer wieder aktivieren. Wir dürfen den Schalter anlassen, jeden Morgen und gehen. Hey, und ich weiss, dass das, was ich heute über den Heiligen Geist gelehrt habe, es ist wirklich schnell gegangen. Darum haben wir dir Unterlagen gemacht, dass du das bearbeiten kannst. Und weißt du was? Ich bedanke dich. Wenn du Fragen hast, du musst du nicht googeln. Dann kannst du zu mir kommen. Vielleicht weißt du vielleicht nicht. Dann laden wir dich zu mir ein. Dann tun wir die Bibel suchen, fragen andere, bis wir die Antwort haben. Es geht darum, dass wir zusammen unterwegs sind. Wie die erste Kille, die in dieser Kraft gelebt hat, das wünsche ich mir für uns. Dann sehen wir, was Gott tut in unserer Mitte. Wow! Eine Postengeschichte, Zeichen, Wunder! Da ist der Post abgegangen. Da musst du am Abend nicht mehr Fernsehen schauen, weil da hast du am Abend Tag schon genug gesehen. Da musst du nicht mehr Action film schauen. Da bist du ein Teil des Action-Films. Und das wünschen wir uns so sehr. Schau. Das Prophetie-Team hat den Eindruck gehabt, dass heute ein junger Mann da ist, zwischen 25 und 35, und du fühlst du wie auf einer Luftmatratze, die so in eine Sorge ist, reinkommen. Und du willst aus dieser Strömung raus im Meer, weil sie dich immer weiterbringt. Und Gott sagt dir, wie heute, vielleicht bist du hier, vielleicht bist du im Livestream, er sagt dir heute, kämpf nicht dagegen an. Es ist meine Kraft, die dich vorwärts bringt. Es ist eine gute Kraft. Aber du weißt vielleicht nicht, was kommt. Das Leben mit Gott ist das abenteuer, aber du weißt sowieso nicht, was kommt. Du kannst dir einfach spekulativen Gedanken über den Morgen machen und ein Träumchen bilden, damit du das Gefühl hast, du weißt, was kommt. Du weißt eh nicht, was kommt. Aber es ist die Kraft von Gott, die in deinem Leben wirkt und die dich vorwärts bringen. Lass zu. Ich hatte auch den Eindruck, dass wie eine Person wie auf einem Wasserfall hockt, auf dem Abgrund. Sitzt. Das war wie eine Röhre, die drauf hocken konnten. Und du stehst vielleicht jetzt so auf einem Abgrund, auf einem riesigen Wasserfall. Und du weißt vielleicht nicht so herabspringen sollen. Aber was sie gesehen haben, ist, du bist da gehockt und Jesus ist dran gehockt. Und er hat gesagt, ich bin mit dir und bei dir darf ich. Und lass die Worship-Zeit, die wir haben, jetzt einfach geniessen. Und, und in die Gegenwart kommen und schauen, was du dir geht, in unserer Mitte. Und komm raus, wenn du ein Gebet wenn du schon irgendein Anliegen hast, kommen alle raus und wenn wir dann mehr raus sind als innen, dann gehen wir dann wieder rein und dann tauschen Aber haben Aber immer einfach da für euch. Die Kirche ist nicht etwas, das du dich lässt, berieseln lässt, sondern es ist etwas, das du mitnimmst und darfst du werden für morgen gepowered werden. Und Cornelia und Teddith werden dort sein, die werden für euch prophetisch hören, wenn du sagst, hey, in dieser Situation brauche ich Erkenntnis, Erkenntnisweisheit, dann Gang zu ihnen, sie dienen dir prophetisch und unsere wunderbare Band wird die einfach noch einmal wir sind ja schon dort vor dem Thron von Gott, aber sie werden einfach diesen Boden ebnen. Und Heiliggeist, danke dir, dass du da bist. Und wir wollen aufstehen vor dir, Heiliggeist. Wir wollen unser Heben, um dir Ehr zum um Raum zu geben unseren Herzen. Du siehst Jesus dort, wo wir vielleicht Fragen haben, aber das ist dir so egal. Du willst alle unsere Fragen beantworten. Es geht nicht darum, dass wir jetzt perfekt gesattelt sind und alles, sondern du willst uns begegnen, Heilgeist. Du willst uns begegnen, es ist dein Herzenswunsch. Du stehst da und klopfst an unsere Herzenstür. Und ich danke dir, Elke, dass du klar redest, dass deine Stimme klar ist. Und dass du mit deiner Leichtigkeit aber so auf passieren. Ich spreche auch aus, dass heute Morgen, dort, wo, wo, wo Kräfte und Gewalten Wirklichkeit in deinem Leben, wo du immer wieder übermannt wirst, von diesen dämonischen Mächten, dass die müssen weichen, weil der Heilige Geist heute Morgen mehr Raum einnimmt, wo die Kraft kommt, wo du wirklich das Baptizzo darfst erleben, darf, wo du darfst eintauchen und darfst merken, jetzt, jetzt bin ich geladen. Jetzt bin ich geladen. Und einfach Gott darfst stehen und ihn haben. Ich danke dir, Heilige Geist, für dein Wirken, und für deine